0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado. Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Os gabinetes de apoio ao imigrante abrem portas. A indicação do secretário de Estado das Comunidades às muitas dúvidas colocadas pelos portugueses que fugiram da Venezuela e estiveram reunidos em Nogueira da Regedora. Situação na Venezuela, que também esteve em foco na audiência do secretário de Estado, José Luís Carneiro, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E cerca de 600 alunos em 27 países dos cinco continentes, aprendem português através da plataforma Português Mais Perto. No Luxemburgo, os contratos são cada vez mais precários na construção civil. Pelo menos, 150 portugueses ficaram desempregados no setor nos últimos dois a três meses. Estes e outros temas a desenvolver já a seguir. Revista da Semana Comunidade de luso Venezuela em Portugal Continental reuniu-se pela primeira vez em Nogueira da Regedora. Os gabinetes de apoio ao imigrante abrem portas às muitas perguntas de portugueses que fugiram da Venezuela e dos que podem estar a caminho, a resposta do secretário de Estado das Comunidades.
1: Dirigir aos gabinetes de apoio ao imigrante das câmaras municipais e às autarquias por forma a serem encaminhados nomeadamente para a estrutura regional da Direção dos Serviços Consulares, porque é a partir dessa direção regional que poderemos encaminhar as várias questões, nomeadamente em relação à saúde, às pensões, às questões do emprego e da formação profissional, ao reconhecimento e às equivalências escolares.
0: Sofia Marques, luso deixa uma sugestão.
1: E uma alternativa pode ser as instituições em Portugal aceitarem os documentos válidos quando são certificados pelos consulados. É isso, é trabalharmos em medidas excepcionais para situações excepcionais.
0: Já Jani Moreira, presidente da Federação dos Lusodescendentes, Odescendentes, lança o alerta.
2: Estão a chegar gente altamente qualificada, jovens ascendentes de terceira e
0: quarta geração que têm uma formação magnífica. E Portugal tem que aproveitar essa situação
2: e tirar o partido das coisas boas que também vêm.
0: Objetivos atingidos com este primeiro encontro da Comunidade Luso-Venezuelana em Portugal continental, sublinha a Conselheira das Comunidades Milú de Almeida.
3: Estão mais conscientes agora do que têm que fazer. Já sabem que contam com o Gabinete de Apoio ao Imigrante, que muitas desconheciam essa parte, para obter minimamente aquelas coisas que eles pretendem. Esclarecimentos
0: e pistas para o futuro dos luso-venezuelanos que estão a chegar. Sala cheia, na sexta-feira, no Centro Luso-Venezuelano de Nogueira da Regedora. Uma iniciativa promovida pela Conselheira das Comunidades pela Venezuela, Milo de Almeida, e pelo Presidente da Federação dos Luso-Descendentes, Jani Moreira. Presente no encontro esteve o antigo Secretário de Estado das Comunidades e atual deputado do PSD eleito pela Europa, José Cesário, acabadinho de regressar da Venezuela. A RDP Internacional José Cesário voltou a defender a criação de um mecanismo para atendimento específico aos portugueses que regressam da Venezuela.
2: apontam para à urgência de o governo, num qualquer dos seus departamentos, poder criar um pequeno mecanismo de orientação, desde as jovens que procuram reconhecimento de habilitações académicas, a pessoas que têm problemas com habilitações profissionais, a pessoas que têm problemas na área da segurança social, obtenção de pensões, procura de emprego e, para além de outros aspectos, na área da habitação e na área da subsistência das respectivas famílias.
0: E José necessário pede mais empenho do governo português e ilustra, como exemplo, o consulado de Portugal em Valência, que continua sem consul.
2: Como é que é aceitável, por exemplo, que à data de hoje o consulado-geral de Portugal em Valência esteja sem consul titular já desde o passado mês de setembro, com substituições sucessivas, não é aceitável. E, portanto, é isto, é isto que está em causa.
0: O deputado do PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário, sublinha ainda que é urgente instalar equipamentos que funcionem e mais funcionários para reativar as permanências consulares em terras venezuelanas. E a situação da comunidade portuguesa na Venezuela e o regresso dos portugueses e venezuelanos a Portugal foi também tema comum na interpelação dos deputados da a Comissão de Negócios Estrangeiros, ao secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que sublinhou desde logo o bom relacionamento entre os governos da República e da Madeira e traçou o ponto da situação.
1: Houve dificuldades e ainda há dificuldades na qualificação dos impactos efetivos entre os cidadãos regressados e nomeadamente dos sistemas regionais de saúde e o sistema regionais de segurança social o compromisso que foi assumido foi que o Governo da República assumirá até ao limite de um milhão de euros um terço da despesa com impacto na saúde e até ao limite de um milhão e meio de euros os impactos na área da segurança social nomeadamente com a atribuição de eh, subsídios eventuais para famílias sem recursos outras áreas há que estão a ser trabalhadas eh, no âmbito dos canais criados entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira.
0: Quanto ao número das saídas de portugueses e lusodescendentes da Venezuela, José Luís Carneiro explicou que não há números atualizados, mas deixou a garantia de que vai reforçar os meios nos postos nos países vizinhos.
1: Não é possível ter números atualizados das saídas porque, por exemplo, os que chegam com a nacionalidade portuguesa a Portugal ou que chegam com a nacionalidade portuguesa à Espanha, são portugueses que estão em Espanha, são portugueses que estão em Portugal continental, ou seja, não é possível ter dados objetivos sobre os números de saída. Estamos a procurar reforçar a capacidade de resposta dos postos
4: dos países vizinhos.
0: Filipe Lobo Dávila, deputado do CDS, não gostou da resposta. Ele lançou um desafio ao governante.
4: O desafio que lhe faço, para que não fique esta pergunta sem resposta, é que se tente fazer essa aproximação, haja essa troca de informações entre serviços do Ministério da Administração Interna, entre o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, obviamente, com o Governo Regional da Madeira. É possível obter números atualizados sobre esta matéria. Se calhar obriga a que sejam desenvolvidos muitos esforços, mas eu acho que se justifica seu secretário de Estado e queria lhe dizer que não me conformarei com esta resposta e se necessário for, sempre que tiver a oportunidade de o ter pela frente, a pergunta sairá.
0: Perguntas sem resposta foi também a crítica a José Luís Carneiro do Social Democrata, Carlos Gonçalves.
2: No Reino Unido há portugueses da Venezuela a chegar em quantidade, em Espanha, muito particularmente na zona da Catalunha, Barcelona e Valência, e era importante saber o que é que estes consulados estão a fazer relativamente a uma, a uma comunidade muito específica, com problemas muito particulares. E era bom que no futuro este tipo de audições permitissem realmente responder à questão do partido que requer, porque não vale a pena vir ao Parlamento se é para falar de Paris quando nós queremos ouvir falar do seu Estado-Estado, de -estado, da Venezuela, do Reino
1: Unido, do Brasil e de outros países.
0: E da Venezuela para outros temas, desde logo o anúncio do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
1: Está concluído o processo de aquisição de 56 quioscos móveis para recolha de dados biométricos num investimento de 350 mil euros.
0: 56 quiosques móveis para reforçar as permanências consulares que no ano passado percorreram mais de 200 mil quilómetros. E até ao final do primeiro trimestre deste ano, anunciou o secretário de Estado das Comunidades, mais postos consulares irão emitir cartões de cidadão. Saiba quais.
1: Kiev, Panamá, Singapura, Santiago do Chile e Varsóvia.
0: Secretário de Estado das Comunidades que prestou contas aos deputados dos atos consulares praticados em 2017, ou seja, no ano passado.
1: Realizamos 618 permanências, atingimos 35 mil utentes, praticamos 43 mil e 28 atos consulares e isto significa que em 2017, relativamente a 2016, tivemos um crescimento de 1114 atos praticados, ou seja, mais, 2,6% relativamente ao número de atos consulares praticados em 2017, em comparação com 2016.
0: A estes acrescem os cerca de 6.900 atos consulares praticados com apoio dos consulados honorários, ou seja, quase mais mil em relação a 2016. Mas quais são os atos mais praticados? A resposta com o Secretário de Estado das Comunidades.
1: 41% documentos documento de identificação 16% de documentos de viagem, 10% de atos de registro civil, 11% de inscrições.
0: Durante a audição, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas indicou também estar para breve a reavaliação e consequente estatuto da antena consular enante, França, e o consulado honorário de Frankfurt, na Alemanha. E no consulado de Londres, diz Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela Europa, as dificuldades no agendamento e atendimento continuou.
5: No agendamento e no atendimento, e na semana passada, os vários informações dos próprios agendamentos foram piados, se possível, marcarem. E o sentimento que me parece que às vezes que eu tenho é que parece que não há noção de uma realidade concreta que é o Reino Unido, que é um país que tem uma situação muito particular neste momento, que é uma situação excepcional e não parece que haja, por parte, dos responsáveis políticos, o reconhecimento que faça uma situação excepcional. E deveria ter, certamente, também um acompanhamento diferente para atender às preocupações
0: Carlos Gonçalves, deputado do PSD, e o balanço da visita a Londres, encontros com a comunidade, que manifestaram preocupação quanto ao futuro incerto por causa do Brexit. E ainda as dificuldades no agendimento e atendimento no Consulado de Londres. Uma estrutura que começa a registrar a chegada de imigrantes portugueses ou de origem portuguesa da Venezuela. Sem novidades, a sessão de esclarecimento que teve lugar na quinta-feira na Embaixada de Portugal em Londres sobre o pós-Brexit. Foi pouco esclarecedor a sessão, promovida pelo governo britânico junto da comunidade portuguesa sobre os direitos dos cidadãos depois da saída do Reino Unido da União Europeia. A sala estava cheia, foram dadas respostas a algumas dúvidas, mas outras ficaram sem mais informação. Acima de tudo, falta conhecer os critérios que vão ser utilizados para a autorização ou não de residência no Reino Unido. Flávio Serra está no país há quase 20 anos, vive em Leicester e é um dos dirigentes da PT Connections, uma organização que apoia a comunidade portuguesa. Assistiu à sessão sobre o Brexit e contou à RDP Internacional que o encontro foi positivo, mas sem novidades.
3: Não disseram muito do que já se sabia desde de dezembro.
0: As dúvidas que os portugueses tinham ficaram esclarecidas?
3: Algumas ficaram, sim, foi muito positivo. Por exemplo, eles garantiram que o nosso sistema vai ser simplificado, não vai ser preciso justificar muitos detalhes como era com a residência permanente, portanto, eles vão poder conectar portanto, o National Insurance para saber quantos anos é que cada pessoa que esteve cá e tudo mais.
0: E que questões é que ficaram por esclarecer, Flávio Serra?
3: Por exemplo, não há garantias, ainda não sabemos qual vai ser o critério que eles vão aceitar ou não. Quais é que vão ser as ajudas para as pessoas que vão ser, por exemplo, recusadas a ficar cá? Qual é que vai ser os apoios que, que as pessoas vão, vão poder ter, Não é uma vez que vão ter que voltar a Portugal? E então isso foi uma das perguntas que foi que foi que foi posta, mas que não foi Explodido. não foi respondida em concreto.
0: Há muitos portugueses preocupados com o que lhes vai acontecer com a saída do país da União Europeia. Sim, Europa.
3: claro, há muitos, há muita confusão, há muita falta de informação.
0: No seu caso pessoal, está há 20 anos no Reino Unido, está preocupado?
3: Claro. <risos> Porque nós não sabemos qual é o que vai ser o critério de aceitar ou não, não é? Eles dizem que querem todo mundo que fique cá, mas alguém vai ter que sair, não é?
0: O Flávio é de Portugal.
3: Eu sou de Portugal, do Algarve.
0: Tem autorização de residência permanente?
3: Não, porque como nós pertencemos à União Europeia, nunca foi uma coisa que nós pensássemos em fazer. O cartão de residente permanente vai deixar de existir e vai aparecer então um novo cartão, que é o, o Settlers Card. Portanto, quem tem o cartão de residente permanente pode trocar pelo novo cartão a custo zero. Quem não tem esse cartão, depois pode então aplicar a, para o novo cartão.
0: Flávio Serra, da PT Connections, em declarações à jornalistas Isabel Gaspar Dias. Flávio Serra, vive Lester, Leicester, existiu à sessão sobre o Brexit. A sessão teve lugar na Embaixada de Portugal em Londres e foi promovida pelo governo britânico. E cerca de 600 alunos em 27 países dos cinco continentes aprendem português através da plataforma Português Mais Perto. Números e o universo geográfico dos alunos, avançados pelo presidente do Camões Instituto da Cooperação e da
2: Língua. Em relação à plataforma digital de ensinar à distância português mais perto, que é uma iniciativa conjunta do Camões e da Porta Editora, que foi apresentada há um ano. Devo dizer que até agora temos registro de quase seis centenas de alunos portugueses ou lusodescendentes, mais concretamente 578 alunos em 27 países os cinco continentes, com incidência particular nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, em França e em Espanha. Mas também em Moçambique, na Noruega, nos Países Baixos, na Polónia, na Sérvia, na Turquia, no Vietnã. E, portanto, há um, há um leque bastante abrangente de países onde há inscritos, como utilizadores da Plataforma Português Mais Perto. Penso que é, portanto, um balanço positivo.
0: A Plataforma Português Mais Perto completou um ano na quarta-feira, 7 de fevereiro, que foi lançada para permitir que as crianças e jovens que interromperam a escolarização em Portugal porque emigraram com os pais, possam continuar a aprender português. A aprendizagem da língua portuguesa através do digital é fundamental, sublinha o presidente do Camões.
2: No âmbito da promoção da língua e da cultura, que é um dos objetivos centrais da atividade do Camões, o pleno uso do digital é uma importantíssima orientação estratégica. E nesse contexto, a educação à distância é uma via absolutamente essencial do futuro da nossa política de língua.
0: E neste sentido, Luís Faro Ramos espera que a adesão de alunos cresça, bem como os aderentes à empresa promotora da língua portuguesa. Continuando em língua portuguesa, na África do Sul arrancou este mês o um ano letivo. Mais alunos e mais escolas onde se pode aprender português no âmbito da rede de ensino de português no estrangeiro. Carlos Gomes da Silva, coordenador para o ensino português na África do Sul, com os números ainda provisórios, mas que revelam interesse em aprender português.
5: Este ano notamos um novo interesse por parte dos luzodescendentes. Ainda não temos os números finais, mas por alto teremos pelo menos mais 400 alunos que o ano passado, o que representa um aumento de cerca de 18% a 20%. Estou a falar do ensino básico e secundário. No total, o ano passado, no ensino básico e secundário, tivemos 1.900 alunos. Para quantos professores? 18. Da Além das aulas do ensino básico e secundário e aliás do ensino pré-escolar, porque temos crianças que começam a aprender português aos quatro anos de idade. Esses professores também eh, relacionam os cursos de adultos eh, em várias instituições. Temos parcerias com as alianças franceses em Pretória. Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban e Arar, no Zimbabue, onde temos cerca de duas centenas e meia de alunos por ano.
0: E neste ano letivo, sublinha Carlos Gomes da Silva, são mais duas as escolas em que pela primeira vez se pode aprender português no horário extracurricular.
5: Este ano abrimos novas escolas do ensino secundário e do ensino básico, uma na área norte de Joanesburgo, que é a Bryanston High School, que é outra escola também de prestígio académico, é uma escola pública assim como a JEPI, onde está esta diretora de, uh, portuguesa a Bryanson High School é uma escola também de grande prestígio Uh, que têm também uma grande porcentagem de alunos de origem portuguesa, que já não falam português, o português, para eles, já não é a língua de herança, eles não falam português em casa.
0: Aprender português na África do Sul são cada vez mais os interessados, mas qual a razão? A resposta com Carlos Gomes da Silva.
5: Só conseguimos valorizar o ensino da língua portuguesa perante a nossa própria comunidade, quando eles virem que são os países de acolhimento que estão a aprendê-la, que acham que o português é importante para as suas carreiras futuras, e não só que é uma língua de herança cultural, que é uma língua de afeto, mas isso não é o suficiente para motivar as crianças e os jovens de origem portuguesa. E agora, vendo que há o um interesse também dos colegas sul-africanos, namibianos, oásis, etc., eles também devem pensar para si. Então, mas o português, afinal, não é só para falar com o meu avô ou com a minha avó. Não é só porque é a língua do meu país. Faz parte da minha cultura, portanto, é também uma língua importante para o meu
0: futuro. Coordenador para o Ensino de Português na África do Sul, Carlos Gomes da Silva, em declaração a RDP Internacional sobre o arranque do ano letivo em terras sul-africanas. Da língua para as relações laborais, os contratos são cada vez mais precários na construção civil no Luxemburgo. Pelo menos 150 portugueses ficaram desempregados no setor nos últimos dois a três meses. A semana passada foram quase 70 os portugueses que perderam o posto de trabalho com a insolvência da empresa, quase 70 a juntar a mais algumas dezenas que foram para o desemprego no final do ano conta Hernani Gomes, da Confederação Sindical Independente do Luxemburgo.
6: É mais uma falência no setor. No final do ano passado tivemos uma empresa também com 35 trabalhadores e uma outra chamada Itomar. Essas duas empresas juntas levaram para o desemprego mais 80 trabalhadores, dos quais a grande maioria também eram portugueses.
0: Sublinhando que não é difícil voltar a arranjar trabalho na construção civil no Luxemburgo, Rani Santos põe o um acento tónico nos contratos precários.
6: O setor porta-se bem. Agora, neste momento, é um pouco mais complicado de se arranjar trabalho, Portanto, imediatamente nas semanas que vêm, uma vez que o setor está um pouco parado por causa das intempéries, por causa da meteorologia. Tem inovado, está muito frio, portanto não há condições para que todas as obras possam estar em curso. De qualquer das formas, no setor da construção há trabalho. Nós sabemos também que aqui no Luxemburgo é cada vez mais difícil, até para o setor da construção, de se obter um contrato é tempo incerto. Portanto, há muita gente que passa pelas agências de trabalho temporário. Trabalho
0: temporário e precário na construção civil no Luxemburgo. A Confederação Sindical Independente, OGBL, estima 16 a 18 mil trabalhadores no setor, 75% são portugueses. Para os que ficam no desemprego, há um apoio que pode ser pedido antes da chegada do subsídio e da indemnização. Um adiantamento que foi estabelecido há poucos anos para evitar situações de desespero, explica Hernani Gomes. Até
6: 2012, não havia nenhum mecanismo que prevesse um avanço ao nível dos salários em atraso. Nessa altura, houve uma grande empresa no Luxemburgo, também do setor da construção, que foi à Falência. e, dado a situação calamitosa em que muitos se encontravam, conseguiu-se que, através da OGBL e de contactos diretos com o Ministro do Trabalho, que fosse introduzido um mecanismo na lei para que o trabalhador em caso de necessidade, possa pedir um avanço em relação aos salários em atraso. Estas pessoas têm salários em atraso de cerca de 3 meses, alguns 5 meses, e, portanto, em relação a esse salário em atraso, a pessoa pode pedir um avanço. É claro que depois será deduzido da indenização final. Se eles provarem que necessitam de dinheiro para pagar as suas faturas, para pagar a sua renda, o Estado avança.
0: Hernani Gomes, sindicalista da Confederação Sindical Independente do Luxemburgo, em declarações à RDP Internacional. Estudos sobre as diásporas na União Europeia. Estudos comparados é uma das propostas que o deputado português Paulo Pisco levou para Rabá, Marrocos, à reunião do Grupo de Trabalho das Diásporas do Conselho de Europa. O deputado socialista eleito pela emigração apresentou propostas concretas para o acompanhamento dos 16 milhões de imigrantes europeus. Palpisco explicou à RDP Internacional os seus objetivos.
5: Promover um conjunto de estudos, que esses estudos, tem a ver com as questões relacionadas com a participação física e política, com a forma como eles são configurados nas suas constituições, a forma como o movimento associativo se estrutura na Europa e que maneira que ele é também utilizado para
0: fins de integração e relações interculturais no âmbito dos países do Conselho da Europa. Paulo Pisco, deputado do PS, no Grupo de Trabalho para as Diásporas do Conselho da Europa, quinta-feira na capital de Marrocos, Rabat. E o pinhão é o fruto seco mais caro do mundo e Portugal tem uma das maiores áreas de produção. Falta, no entanto, capacidade industrial para tratar o fruto. O pinhão mediterrâneo o pinhão português um dos muitos produtos levados a Berlim a maior feira de frutas, legumes e flores do mundo. A reportagem com o enviado da RDP Internacional a Berlim, Virgílio Luís Silva.
4: Uma destas empresas trabalha na área das saladas e sim é nacional, como confirmou José Fradeira, diretor da VitaCresce. De facto
7: Vitacres. há, há alguma confusão. Há quem pense que é inglesa, há quem pense que é espanhola, mas é uma empresa portuguesa. Pertence ao Grupo RAR, um grupo familiar do Norte, e tem toda uma operação montada em Portugal, totalmente verticalizada, com produção agrícola e depois com toda a parte de transformação, lavagem, embalamento e, e distribuição para as principais cadeiras de distribuição em Portugal. E exportamos.
4: José Fradeira contou ainda em que produtos a Vita Cresce está a especializar-se.
7: Nós somos sobretudo especialistas em baby leaf, as folhas jovens. Basicamente é cortada a folha inteira e com essas folhas preparamos saladas, mas também temos o espinafre, a rúgula selvagem, os canónigos, o baby kale que está muito em voga, as algas que vendemos em solo packs, não há uns casos, e misturas com outros ingredientes, com ervas aromáticas. Temos uma, uma exploração grande de ervas aromáticas. Acabamos de lançar o, o, as ervas as em vaso, para o consumidor poder manter durante mais tempo em, em sua casa. Noutra
4: área de negócio, os frutos secos, a Pine Flavor está a mostrar o pinhão nacional. A Pedro Amorim disse que o pinhão é o fruto seco mais caro do mundo.
2: Nós, portugueses, podemos sentir-nos orgulhosos de ter uma das da área de pinhal que produz uh, este fruto seco uh, das maiores do mundo, a nível de pinhão mediterrâneo mas infelizmente ainda não criámos indústria capaz de absorver toda essa matéria-prima.
4: Pedro Mourinho da Pine Flavor, que disse ainda que o pinhão é bom para a saúde.
2: Trata-se de um fruto seco que é dos mais benéficos para a saúde. 30% da sua constituição é proteínas traz sempre obviamente benefícios além de existirem já estudos que comprovam o seu benefício para evitar problemas cardíacos bom para a questão da obesidade, e além de ser recomendado na dieta mediterrânica.
4: Pedro Amorim da Pine Flavor São 41 as empresas presentes na Fruit Logística de Berlim que estão a mostrar aos mais de 70 mil visitantes da feira o que de melhor se produz em Portugal.
0: Até sexta-feira todos os caminhos foram dar a Berlim à Logística, em que participaram participaram mais de 40 empresas nacionais e por onde passaram compradores de 140 países. Em França, o Teatro de Laville, de Paris, encheu para ouvir Cristina Branco. A cantora portuguesa apresentou novas músicas e novas interpretações do seu mais recente trabalho. Apresentações feitas também à correspondente de RDP em Paris, Rosário Salgueiro. Uma aula de educação portuguesa no Teatro de La Ville de Paris. Cristina Branco estreou aqui esta música do novo trabalho.
8: Todos os discos são uma página nova. Não, eu, eu não me vejo a. É, a estagnar ou a ficar numa posição confortável. Gosto de partir de, desse conforto, do final de um disco, para qualquer coisa de novo. No fundo, este, este branco é, é a continuação do Menina. É a Menina Branca.
0: Esta mais recente página da vida da cantora e dos músicos que a acompanham traz outros sons e outras interpretações.
8: Um casal com dois rapazes Este disco não tem, não tem a ver com fado. É um universo musical diferente. É óbvio que tem uh, raízes lá, há inspiração, tanto mais que temos a guitarra Será portuguesa uh, continua uh, e fa fará sempre parte do meu universo musical, mas, uh, mas há, há outras coisas, há outras coisas que me apetece explorar, uh, out outras músicas, outras, com, outras pessoas com quem, eu, uh, com quem eu quero trabalhar e que neste momento aconteceu e que, e que me está a dar um, um, muito buzz <música> Eu acho que no fundo branco é uma junção de muitas cores e vão estar muitas pessoas de muitos géneros, muitas cores também, e isso dá-me um, dá um gozo bestial porque, porque a música é isso, porque é, porque é a união, porque é, é a junção de tantas coisas diferentes que nós somos e que nós temos que ser.
0: Os ritmos de Cristina Branco aqueceram a noite gelada de Paris. Cristina Branco esgotou quarta-feira à noite o Teatro de La Ville em Paris e marca também o fecho desta edição da Revista da Semana da RDP Internacional. Por hoje ficamos por aqui. Até para a semana. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.